0: Vybízím vás, bratří, proboží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Milí posluchači, to jsme v naší epistole Římanům právě otevřeli dvanáctou kapitolu a podle ekumenického překladu jsem vám přečetl první verš. Apoštol Pavel římské křesťany zvláštním způsobem k čemu si vybízí, ale nepřikazuje. Můj žíž přinesl z hory Sýna i boží příkazy, ale nová smlouva, které slouží Apoštol Pavel, počítá s dobrovolností. Pán Bůh zve, Apoštolé vybízejí. Neže by nemohli přikázat, v listu Filemonovi Pavel píše, Ačkoliv bych ti v Kristo mohl směle nařídit, co máš dělat, pro lásku raději prosím. Dobrovolná služba je totiž mnohem hodnotnější, než služba konaná ze strachu či z přinucení. Pavlova výzva k oběti se opírá o skutky božího milosrdenství. Křesťanská bohoslužba i celý způsob křesťanského života je vždycky především projevem vděčnosti za boží péči, zejména za spasení. Starý zákon počítal s oběťmi na oltáři. A poštol Pavel vybízí své čtenáře a spolu s nimi i nás k obětování sebe samého. A to je víc, než krvavá oběť zvířat. Člověk se v odpověď na boží pozvání vzdává sám sebe, A dává se Pánu Bohu k dispozici se vším, co je a co má. Taková oběť je výrazem vděčnosti za oběť Boha, který se kvůli člověku rovněž zřekl sám sebe. Bůh v lidském těle, Pán Ježíš Kristus, prožil na kříži nejhlubší opuštěnost, dokonce prožil to nejhorší, co prožít mohl. Jako svatý se stotožnil s hříchem aby nás, hříšné lidi, zachránil od věčné smrti, což to není dostatečný důvod k nejhlubší vděčnosti a nejhlubšímu oddání? Bohoslužbu obětovaného života nazývá Pavel pravou bohoslužbou. V řeckém textu je použito výrazu, který znamená duchovní nebo rozumná nebo smysluplná bohoslužba, Jde tedy o něco, co není jenom prázdným obřadem, jde o něco, co má dopad na praktický život křesťana. Život každého Kristova následovníka by měl být v každém okamžiku písní vděčnosti za boží lásku a za dar spásy. Jak už to bývá, za prvním veršem následuje druhý, a tak je tomu i ve 12. kapitole listu Římanům. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Vernon McGee nabízí volnou interpretaci těchto veršů podle jednoho z amerických kazatelů své doby. Jde vlastně o výklad ale podle našeho učitele dobře vystihující podstatu Pavlova sdělení. Cituji. Nepřejímejte vnější projevy, které nevycházejí ze skutečného stavu vašeho nitra a nepředstavují váš opravdový vnitřní stav, ale pouze napodobují zvyklosti okolního světa. Změňte své vnější projevy obnovou své mysli, Jejímž výsledkem bude zkoumání skutečné dobré boží vůle, tak, aby byli pravdivým výrazem vašeho vnitřního života. Tolik pokus o parafrázi podle jednoho z amerických kazatelů, které znal náš doktor McGee. Sem tam se můžeme setkat se skupinkami křesťanů, kteří si při svých shromážděních nasazují nepravdivou masku – Vypadají zvláštně superzbožně. Ovšem vůbec to nepůsobí normálně či přirozeně. Ale když je pak uslyšíte mluvit o jiných společenstvích křesťanů, nebo dokonce o jiných křesťanech toho jejich společenství, často jim ty domělé svatozáře rychle zhasnou. Bývají to ty nejšpinavější pomluvy, jaké si můžete představit tak by se boží děti chovat neměly. Církev by měla být přirozená, pravdivá. Je tak snadné hrát před druhými lidmi divadlo, ale to je přesně ten způsob jednání, který Bible nazývá pokrytectvím a jednoznačně jej odsuzuje. Boží působení ve věřících, tedy ve znovuzrozených křesťanech, vede jiným směrem. Ne k napodobování vnějších projevů, ale především k vnitřní proměně podstaty člověka. Teď nemyslíme na znovuzrození, na tu jednorázovou počáteční proměnu stavu lidského srdce, ale jde o křesťanský růst, o další navazující postupný růst do Kristovy podoby. Ve druhém listu korinským Apoštol Pavel píše ve třetí kapitole v 18. verši Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně, A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha páně. A v listu efeským ve čtvrté kapitole Pavel vybízí církev. Buďme pravdiví v lásce, Ať ve všem dorůstáme v toho, který je hlavou v Krista. Jestliže křesťan dovoluje duchu svatému, aby obnovoval jeho myšlení, získává současně schopnost rozpoznání boží vůle. V okamžiku, kdy začneme hrát před druhými i před sebou samými divadlo a začneme se stavět do pozice někoho, kým ve skutečnosti nejsme, schopnost poznání boží vůle ztrácíme nebudeme způsobilí rozlišit, co Pán Bůh od našeho života očekává. Když se znovuzrozený křesťan po boží vůli pravdivě a upřímně ptá, když mu na ní záleží, když ji chce opravdu svůj život podřizovat, bude se jeho vlastní vůle té boží vůli přibližovat. Výsledkem je, že boží vůle naplní tu naši vůli. Takže budeme moci vyznávat spolu s Apoštolem Pavlem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galackým 22. A nebo všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4.13. Snad to byl Martin Luther, který prý řekl něco takového jako Důvěřuj Kristu a pak si dělej, co chceš. Není to začátkem anarchie? Naopak je to výrok vyrůstající z poznání, že skutečná víra v Pána Ježíše Krista mocí ducha svatého proměňuje lidské myšlení i lidské touhy. Znovuzrozené boží dítě, které je jednak upřímné, jednak zná boží slovo a žije v boží blízkosti, prostě nebude chtít dělat něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Jeho myšlení bude vrůstat do myšlení božího. Pokud patříte k nějaké skupině lidí, kteří se sice hlásí ke křesťanství, ale přitom se chovají jako herecká společnost, odejděte raději jinam. Vernon McGee to dokonce vyjadřuje slovy, kvůli Pánu Bohu odejděte tam, kde budete moci žít své křesťanství upřímně. Náš učitel se jednou setkal s manželským párem, který přestal navštěvovat jednu takovou skupinu. Když se jich ptal, proč se s nimi rozešli, Onen muž mu řekl, jsme už unaveni chodit někam, kde musíte předpokládat něco, co není pravda. Všichni jsou tam skoro nenormální. A poslední kapkou bylo, když jsem se s jedním z nich setkal na obchodním jednání. Skoro jsem ho nepoznal. Jeho chování bylo diametrálně odlišné od jeho chování při bohoslužbách. Tak tohle není křesťanský způsob života. Znovu zrozené křesťany Bible vybízí, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě boží. To je z 1. Korinským 10, verš. Ať jsme tedy v práci, nebo doma, na ulici, nebo ve společnosti jakýchkoliv lidí, vždycky máme být obrazem Kristovi lásky, Krista samotného. Vždycky máme svým jednáním dělat čest tomu, který za nás zemřel i vstal z mrtvých a který je nám v každé chvíli blízko. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smíšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Římanům dvanáct, třetí verš. Všimli jste si někdy, jakým způsobem byli povoláváni lidé do církevní služby už od nejranějších dob? Obyčejně se nehlásili sami, ale vybírali je pán Bůh, nebo tedy pán Ježíš, anebo církev. Když lidé dostávají možnost, aby se ke službě hlásili sami, často se v některých případech hlásí i ti, kteří přeceňují své schopnosti, kteří nemají reálný pohled sami na sebe. Nemálo je i takových, kteří v církevní službě ať už vědomně nebo i trochu podvědomně, hledají sebeuplatnění a kterým jim dělá dobře, když je na ně vidět. Pán Bůh si vybírá jinak. Hledá pokorné služebníky, kteří jsou ochotni jít dopředu, ale také zůstat v pozadí. A nakonec nejde tu jen o rozpory mezi nějakými skupinami křesťanů, jde tu i o rozdíly mezi jednotlivými věřícími, Jde tu o rozpoznání, že pán Bůh od církve neočekává na to, že by vyžadoval uniformitu, ale žádá jednotu v rozmanitosti. On sám nakonec tuto rozmanitost mezi lidmi působí a podporuje. A tak si ve 12. kapitole Listu Římanům čteme ve vrších 4 a 5. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my... Ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. V těchto verších se setkáváme s tím, že Apoštol Pavel představuje církev jako tělo, Kristovo tělo. V dalších Pavlových epištolách, v listech do Korintu, do Efezu a do města Kolosis, bude toto téma zaujímat významné místo – Pavel ukazuje, že církev je fungujícím tělem, kde každá část má své místo i své poslání. K zabezpečení řádného fungování těla církve pán Bůh vybavuje jednotlivé členy zvláštními dary, duchovními dary, které správnou funkci celého těla umožňují. Těchto darů je velké množství. Když některé z nich Pavel jmenuje, jmenuje v každé z epištol jiné. Z toho můžeme rozumět, že jeho seznamy jsou pouze příklady darů, které pán Bůh své církvi dává, nikoli konečný výčet. Dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť pozbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, Ať pomáhá s radostí. Římanům 12, verše 6 až 8, podle ekumenického překladu. Dary, o kterých je ve 12. kapitole řeč, jsou v řeckém originále nazývány slovem charismata, které má stejný slovní základ jako řecký výraz pro slovo milost. Charis. Jedná se tedy o důsledky boží milosti která se sklání k člověku a vybavuje ho pro život ve společenství církve. Boží milost byla dána každému znovuzrozenému křesťanovi, každému božímu dítku. Vždyť i sama víra je důsledkem boží milosti. Nějaký dar Ducha svatého, nějaké charisma má každý, kdo skutečně věří v pána Ježíše Krista. Každý takový dar je ovšem současně i úkolem, pověřením. S darem spasení člověk dostává i pověření určitou službou v církvi. Pán Bůh nechce mít nezaměstnané služebníky. Duchovní dary ovšem neproměňují člověka v nějaký stroj, nepřinášejí povinnost nějakých mechanických úkonů. Církev je tělem Pána Ježíše Krista, nikoli pouhým mrtvým mechanismem. Pokud se služebník Pána Ježíše svému úkolu opravdu věnuje, duch svatý mu dá schopnost vykonávat jej dobře a dá mu k němu i dostatek sil. Jak člověk zjistí, který dar od ducha svatého dostal? Když pán Ježíš vysvětloval, jak je možno rozpoznat falešné proroky, řekl, po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky. To je Matouše 7.16. Podobným způsobem je možno posuzovat každého člověka a také si můžeme prověřit svoje pověření ke službě. Je možné zkusit dělat různou práci ke které se člověk cítí být povolán. Ale jaké jsou výsledky? Co dobrého tato služba přinese? Přinese požehnání celému zboru, celé církvi, nebo nevěřícím lidem, kteří mohou slyšet evangelium? Bude budovat společenství křesťanů? Přitom je dobře nechat hodnocení služby i na druhých, nejen hodnotit to, co sám dělám. Člověk totiž často má tendenci svoji vlastní službu přeceňovat a její případný negativní vliv nevidět. Četli jsme si celý seznam těch darů ducha nebo duchovních darů. Dar prorockého slova je v novozákonní době možné stotožnit s výkladem božího slova, tedy s aktualizací božího slova do současné doby do konkrétní situace. Naproti tomu darem služby Pavel myslí práci rukou. Ne každý dovede dobře a srozumitelně mluvit, ne každý nese aktuální boží slovo dodané situace. Ale to nijak neznamená, že by v církvi byl nepoužitelný. Každý sbor, každá církev poskytuje mnoho příležitostí i pro manuální práci. Nabídnout někomu občerstvení, pozvat hosta, To může někdy přinést větší duchovní požehnání, než ledas jaké kázání. Dar učit je také důležitým darem. Kdo je k němu povolán duchem svatým, ten dokládá učební látku i celým způsobem svého života. Ve skutečnosti to většinou nebývají ti, kdo se sami domnívají, že tento dar dostali. Skutečného učitele církve většinou rozeznávají jeho posluchači. Dar povzbuzování je velmi potřebným darem. Mezi námi budou vždycky lidé, kteří právě prožívají nemoc, utrpení, bolest ze ztráty někoho blízkého a různé jiné těžké situace v životě. Umět potěšit nejen prázdnými slovy, ale skutečnou láskou, to je dar, který vrací chuť do života i v takovýchto situacích. Dar rozdávání je velmi zajímavým darem. Megí jeho existence usuzuje, že darem boží milosti je i schopnost vydělávat peníze. Peníze získané pod vedením božího ducha se ovšem vracejí církvi, aby sloužily potřebným lidem nebo potřebné službě. Dar přeložený zde jako stát v čele je darem, který je současně velikým břemenem. Těm, kdo na sobě nesou odpovědnost za druhé, v skutku není co závidět. Úkolem těchto lidí je většinou rozdělovat službu ostatním a vytvářet jim podmínky pro řádný výkon svěřené služby. To je velmi důležitá úloha. Jestli je ale na jejich místo postavil skutečně duch svatý, pak může být i tahle služba radostí, že mohou druhé lidi nést k pánu Ježíši Kristu. A nakonec pomoc trpícím. Pomoc se zakaboněnou tváří je spíš důkazem, že se pro ně člověk určil sám. Koho ale poslal takto sloužit duch svatý, tomu k ní dává i vnitřní radost. Tato radost je pak už i sama o sobě pomocí těm, kterým takový člověk přichází sloužit. Láska je bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. To je devátý verš v naší dvanácté kapitole listu Římanům. Přetvářka je velkou bolestí církve. Je mi líto, že to tak musím říci, ale taková je zkušenost. I Bible potvrzuje, že největší nebezpečí hrozí od těch, kteří jsou na oko od věřících pokrytců. Pavel napsal v prvním listu korinským v páté kapitole Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejesté. 1. Korinským 5. 9-11 Znovuzrozené boží dítě by mělo mít kladný vztah k hříšníkům, mělo by mít lítost nad hříšníky. Pán Ježíš je totiž miluje a položil za ně svůj život. Ale měl by milovat i ostatní věřící křesťany jako své bratry a sestry v Kristu, jako součást téhož duchovního těla. A tento dvojí vztah by neměl být jen na oko, ale měl by vyrůstat z upřímného srdce. Jestli to tak v našem srdci není, pak je to důvod k vážnému zamyšlení nad naším duchovním stavem, vždyť nepředstíraná láska je jasným důkazem přítomnosti Ducha Svatého v našem životě. Ovšem vztah plný lítosti nasměrovaný k hříšníkům nijak nemá znamenat lásku k hříchu samotnému. S hříchem se skutečný křesťan nikdy nemůže smířit. Jestliže Pavel vyzývá k tomu, abychom si zlo ošklivili, pak to také znamená mít odvahu ke zlu nemlčet a postavit se mu na odpor. Postavit se i na stranu opozice tam, kde naše svědomí podle božího slova rozeznává nějakou špatnost. Jistě to neznamená sahat k násilí, ale znamená to nebát se projevit svůj názor a upozornit na hrozící zlo. Druhá strana té nenávisti ke zlému, ke hříchu je láska k dobrému. A poštol Pavel nám tu říká, lněte k dobrému, nebo držte se dobrého, jako by vás k němu přilepili. To dobré se někdy z lidského života snadno vytrácí, proto je třeba dávat na ně neustálý pozor a pečovat o jeho prospěch, o jeho rozvíjení v našem životě, v našem srdci, v našem myšlení.